0: Buenos días a todos. Este es el primer capítulo de Clap. Y sí, es el Vladimir convenciéndome a hacer esas cosas. <risa> en fin. Una exitosa idea. Este exitosa. es un nuevo podcast que surge básicamente de mí. De es mi idea. Sin embargo, Vladimir secunda y hacemos este tipo de vacíos juntos. Así que les presento a Vladimir Caldame. Sí, esto es lo más
1: random, aleatorio que hemos hecho. Eh, básicamente, básicamente. Soy Vladimir y lo
0: convencí a hacer ese aplauso al principio porque no tenemos soundtrack. Si sí, el soundtrack es algo que iremos platicando media, veamos si esto funciona o no, porque recordemos que puede ser un proyecto fallido.
1: O puede ser una idea que no prueba millonarios. Cualquier relato. Mientras tanto, estamos
0: abiertos. Estamos aquí. Entonces, eh. clap, clap. ¿De qué va clap, básicamente? Eh, lo que buscamos es contar historias, contar anécdotas, contar cosas referentes al cine, porque Clap es eh, la metodología clásica de, del cine, de estas claquetas, de estas clapboards, y bueno, nos pareció que habían muchas cosas que podíamos contar acerca del proceso de producción de diferentes películas, de diferentes materiales audiovisuales, incluso series, y creemos que hay una oportunidad aquí para crear hasta cierto punto cultura visual e interés por este tipo de temas. Por si
1: hasta esta altura del podcast no lo han notado, él es muy fanático del cine, así turbo fanático del cine, turbo crítico del cine. Yo solo soy un fan. Es todo lo que tengo que decir. Soy mainstream, sigo los hashtags en Twitter, sigo los trailers
0: y ya. Eso es todo. Básicamente, pero Vladimir tiene más criterio visual que una persona regular. Así que es por eso que acudí a él y no a otra persona. Tengo mucha saturación en los ojos. Demasiado. Y bueno, básicamente de esas no sé si te gustaría añadir algo más. No. <risa> bueno, eso fue entonces, no, dale, ¿cómo, dale, dale. ¿cómo se va a manejar esto? Básicamente, por ahora somos dos, no sabemos si en el futuro pueden ser... Que de dos. hecho teníamos una, una persona a persona, persona. persona. pero bueno, veremos si en el futuro se hace. Eh, cada uno presenta un tema y este tema pues dejamos que, que fluya y vamos haciendo comentarios al respecto. Eh, en esta tarde yo me he preparado algo respecto a Bandersnatch. Snatch, ya pronto hablaremos de eso. Y por ahora, Vladimir nos hablará de... Eh, bueno.
1: Gracias por esa introducción a la lo, lo exposición colegial. Le dejo a mi compañero que le va a hablar. No, yo traje algo de Capitana Marvel. ¿Ya ven? Hashtags. Capitana Marvel, hashtag Marvel, hashtag MCU, lo que quieran. Entonces, hace poquito la fui a ver. Ya la llevo viendo tres veces. Significa que me gustó, pero no significa que sea un 10. En una escala del 1 al 10, yo la ubico en un... 8
0: Me parece curiosa la, interés, la, la, la opción de dar la nota antes de decir el resto de cosas que tienen preparadas pero bueno. No,
1: porque vamos a desglosar esa nota Ok, desglosemos el 8 Bueno, tenemos actores Evidentemente, espero que a estas alturas todos los que nos escuchen sean mayores de 12 años, 15 años, qué sé yo Que ya sepan que es una película de Marvel, Iron Man y todo eso eh, Tenemos a Nick Fury
0: Okay, no Nick fiel. Fury
1: aparece como en su... No sé, se me olvidó buscar ese dato... Pero lleva apareciendo en un montón de películas de Marvel... Considerando que son como... 10, 12 películas ya... No, son,
0: son como 18 o 19 bueno, películas... Bueno,
1: pero ha aparecido en más de la mitad... Desde Iron Man 1... Los Vengadores, Los Vengadores 2... Capitán América Civil War... Eh, Soldado del Invierno... Infinity War... Y así, bueno... Aunque sea en post crédito... Pero en esta... Aparece como un personaje secundario acompañando a Brie Larson, quien interpreta a Capitana Marvel. Cabe destacar que Brie Larson no era la preferida de los fans. No sé por qué, yo la miré muy bonita, <risa> claramente. Y yo la miré muy apta para el papel, aunque a veces... Me parece
0: que, de hecho, bastante de la opción de escoger a Brie Larson como protagonista eh, se debe a que... Bueno, ella iba sacando The Room, que es una película que le dio mucho crédito. No sé si estuvo, si ganó el Oscar o solamente estuvo nominada por esa película. Yo creo que lo nominaron. Ajá, si no me equivoco fue nominación. Y a partir de esto, ella es escogida para tomar el papel de Capitana Marvel. Es como, fue como un boom en su carrera y pues...
1: Bueno, sí, creo que me apareció otro Room, no era el que quería encontrar, <ríe> pero está bien, sí.
0: Algún día hablaré de esa otra película sí, de The sí, Room creo, sí, creo porque que ya la he
1: con... Bueno, entonces está Bridarson que ajá, tal vez por cuestión de fandom no era muy acogida pues porque teníamos un personaje ya ya visto que hay como esos personajes esos actores que vos sabes este es para este personaje y no puedes imaginarte a otro actor interpretando a ese personaje un ejemplo eh Hugh Jackman con Wolverine o sea que al menos yo no me imaginaría a otro actor porque para mí lo interpreta muy bien se apega al cómic etc yo sé que vas a hacer un comentario de eso eh, pero en este caso Brillarson no era la más preferida pero ¿y quién lo haría mejor? no sé honestamente no sé no puedo pensar o sea porque creo que no sé si habían propuesto a Nicole Kidman no sé sea, algo así pero o sea también estaba ya muy pasada muy señora sí. mayor
0: Nicole Kidman ya es entonces
1: entonces omitamos eso es y quedémonos con, <ríe> quedémonos con Brillarson. Larson, Brie <ríe> Larson okay. para mí hizo un muy buen papel solo que yo considero que, que había muchas escenas forzadas no sé, como de sus ex más que todo cuando hacían como primeros planos así de su mirada o de ella queriendo mantener una cara atrevida, no sé, así como, como entre malvada, como badass o, o, o feliz así como un punto intermedio entre sonreír y enojarse, uh -huh. yo lo vi muy forzado porque no es una expresión que uno normalmente utiliza y quizás creo que lo intentaron apoyar mucho al cómic pero no la da no, amigos, eso no va.
0: ¿En qué sentido eso de que la quisiera pegar
1: al Porque, ¿Por bueno, si ustedes buscan Capitana Marvel, cómic, la primera portada que le va a aparecer es una donde sale ella, o sea, con su traje de Capitana Marvel, agarrándose su guante. Uh -huh. O sea, como que se está en un guante en la mano, que es su guante amarillo. Que en la película, spoiler alert, no lo tiene. <ríe> pero, bueno, se lo sale poniendo. Y ella hace esa cara, o sea, hace esa cara como atrevida, como que se ríe. Pero por malvada, así como que va a ser algo malo contra los malos. Ya. Picaría. Picardía. Picaría. Picardía. Entonces, ya hablamos Nick Fury. Bueno, Nick Fury. Ah, ya, ya. Esto, eso, eso forma parte del 8. Han aplicado una tecnología que rejuvenece a Samuel L. Jackson. Y yo se lo comentaba a Andrés el día que la fuimos a ver, porque de hecho nos escapamos de clase. Ah, bueno, yo por irla a ver... Con... Yo no tenía clase. Bueno, yo sí tenía <risa> clase y me escapé por irla a ver por segunda vez. Y apreciar lo que yo considero una maravilla tecnológica, como es la tecnología rejuvenecedora. Este, La primera vez que yo considero que vi una película con esa tecnología fue en Civil War, si no me equivoco, de Capitán América. Donde sale Tony Stark con una ponencia tipo TED Talk y que lo salen a él bien joven... Que se mira feo, se mira horrible, se mira ridículo, pero han hecho un muy buen trabajo. O sea, no sé, Eva, vos si querés agregar algo, que la viste conmigo.
0: Eh, no sé, es que esa tecnología me parece inquietante hasta cierto punto. <risa> Porque... ¿No pues, se puede abusar de ella? No necesariamente abusar en, en el sentido en el que estás pensando. Eh, yo lo veo más desde el punto de vista, bueno, Star Wars Rogue One. Eh, básicamente recrearon a una persona muerta Utilizando una tecnología muy similar a esto eh, Había un personaje que literal era un actor que ya falleció Que hasta este el momento ni me acuerdo los nombres <risa> okay. eh, El personaje de Moff Tarkin Era una persona que, que actuaba del actor de Moff Tarkin y, y luego le pusieron la cara de Moff Tarkin por computadora Algo así como, como
1: Paul Entonces, Walker en Fast and Furious
0: Similar a Paul Walker en Fast and Furious entonces, eh, me parece inquietante este el rumbo que va a tomar esa tecnología para definir la carrera de los actores hasta cierto punto. Y agárrate, agárrate, a, ahora porque... que tenés a Samuel Jackson, no, 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 joven. Sí.
1: sí, bueno, creo que ya, sí ya vieron los Tylers, ya vieron esa tecnología, pero por Dios, verlo en cine es fascinante. No, pero pero fíjate que eso, pues sí, o sea, es como... Creo que va a generar la misma crítica que empezó a generar con el, el uso abusivo del CGI, pantallas verdes, de, de cosas, o sea que de actuación tal vez no te demandan mucho realismo, porque pues todo se resume a que te pongas un montón de puntos de colores en tu cuerpo, con un fondo verde en una piscina y boom, se hunde el Titanic. O sea, <ríe> o sea, algo así. Pero, pero miralo hasta donde está ahora, o sea, tal vez desde el punto de vista técnico actoral, no sé, yo no soy actor, pero más de algún director sabe vamos sabrá... a tener un actor acá, no sé. Ajá, probablemente. Sabrá que, sabrá, eh, pues que eso no, no te demanda mucho. O sea, sí, sí, cosas como expresiones y cosas como diálogos y cosas así que te involucren en el papel. Pero pero no te demanda más allá de eso. O sea, porque igual los stunts, como todo ese G.I., los stunts hacen el 90% del trabajo mientras el actor principal solo se lleva el crédito y los aplausos. Entonces, Pero pienso que En cuestión de entretenimiento Por las nuevas generaciones Por toda la marca que estamos disfrutando esto Por toda la gente que disfrutamos ver esta clase de películas Creo que está bien Porque te da una, una percepción Que si hubiera visto esta película En 1900 y algo cuando en realidad sucedió O sea, hablando Cronológicamente según la película
0: oh, sí. eh,
1: No hubiera tenido El mismo impacto, o sea, imagínate ver una Capitana Marvel Sin SSGI o sin ese,
0: o sea, no sé, no sé, yo no me lo veo mucho de estas películas que son como el Superman turco, <risa>
1: <risa> algo
0: así me la imagino. Sí,
1: vaya, o sea, son cosas que no
0: vienen tener un impacto.
1: Entonces yo creo que está bien, creo que pueden mejorar, pueden poder,
0: pero vamos a ver. De hecho, en calidad visual a mí me parece que está bastante bien realizada.
1: Está, no, 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 es que sí, sí, por favor, si sí la pueden ver en algo así como Super HD, nosotros eh, spon Box. Sponsor free. No entramos a Digital Box porque valía mucho dinero. Pero sí pagamos a una sala XD, que es la pantalla brillante. Así uh -huh. que creo que, que ya saben de qué sala estamos hablando, pero sponsor free, ¿verdad? Porque nadie nos está patrocinando, así que X. Eh, bueno. Rápido. Tenemos un gato con poderes.
0: <risa> ya vieron. Super random, por cierto. Un gato
1: con poderes, sí. O sea, todo está bien. En el trailer vemos a Nick Fury con un gato. Y lo vemos en la película. Y de nada, boom. Aquí comienza la parte full spoiler. Si quieren adelantar este podcast hasta... Al, al minuto que nosotros lo pongamos. Hasta que... donde se les antoje adelantarlo. O sea, la verdad no tienen que escucharlo todo lo que tengo que decir si quieren, pero... Pero un gato con poderes. Es un flirkin. ¿Qué es un flirkin? <risa> un flirkin.
0: <risa> no no voy a entrar en de definiciones
1: cara. para que también no sea como un spoiler tan abierto. Pero, en resumidas cuentas, se traga el tercer acto junto a otra cantidad de malos. Ahí está. Es un gato inocente que tiene tentáculos y se traga un tercer acto.
0: Es como un Groot versión gato, o así lo ve yo. Por la un
1: Groot que come.
0: Y Pero que maúlla. En versión
1: gato. En versión gato, bueno. Eso, pues, es una apuesta interesante porque ahora estábamos hablando de esto antes de comenzar esto, que, que hay muchos personajes en los cómics que son relacionados con animales. No me acuerdo cómo la se chicardía. llama. La Chicardía. Que de hecho creo que ya están haciendo una serie en torno a ella. No estoy seguro. Para Hulu, si no me equivoco, ya está.
0: No tenía idea de sí, esa información.
1: Sí, 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 sí. No sé si... Bueno, no me acuerdo. Creo que tengo que confirmar esa información. Pero pero sí, como que ya estaban en, en procesos de hacer una serie donde se involucra la Chicardía. Para Hulu, si no me equivoco. O, muy probablemente, para la nueva plataforma de streaming de Disney. Disney Go. Innecesario innecesario, pero ahí vamos entonces, algún día voy a hablar de eso entonces yo creo que me pasé el tiempo que tenía que hablar eh, sí, sí. bueno, vamos a terminar esto rápido hay muchos personajes en los cómics que son animales, como el pato no me acuerdo cómo se llama el nombre del pato, pero que lo vemos en, en Guardianes de la Galaxia en la 1 cuando llegan donde el coleccionista eh, creo que el coleccionista bueno, no sé, miren Guardianes de la Galaxia 1 ahí aparece un pato ese pato es en realidad un personaje de Marvel, full como tal, con poderes, con arco. Vemos incluso a un perro en esa misma película que tiene eh, como un volado de astronauta, un casco de astronauta. Eh, tampoco me acuerdo el nombre porque otra vez es irrelevante. Solo aparece en la película ya. Pero luego tenemos a Goose. Goose en Capitana Marvel. Lo mencionan, interactúan, lo tocan,
0: hablan, lo acarician y ya. O sea,
1: tiene un rol. Sí, es súper secundario, pero tiene un rol.
0: Que de hecho, o sea, cumple perfectamente con los estípulos que tiene que cumplir un personaje, un personaje secundario, que es hacer avanzar la trama. Ah, sí. En algún momento, sí es un poco chocante, pero ya después meditando, después de haberla visto, sí considero que. Un modo zen. Eh, que, que básicamente <risa> construyeron muy bien la idea del, del gato este. Y hasta cierto punto han logrado dar dar un buen, han, han atinado muy bien en cómo plantear a este personaje pese que es un gato
1: sí, como... o sea, como, como mira míralo como, míralo como una primera propuesta donde se involucren a animales,
0: después de Rocket
1: Raccoon Co sí, pero Rocket Raccoon no es un animal directamente como tal, que actúe como 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 un animal como tal, o sea, Rocket Raccoon actúa como un humano con cuerpo de, rat de, de ¿cómo se llama ese animal? de mapache de mapache Perdón, la traducción. De racún. De racún. Con cuerpo de racun. Ajá, o sea, yo lo miro como una buena propuesta para utilizar animales así como X. Lo ves una animalidad, qué bonito. Cripto. ¿Qué? Sabía que un personaje así. Bueno, moviendo. Luego tengo la parte que para mí le quita puntos. Música. Le quita muchos puntos. Porque, bueno, hay una parte, al menos la escena una de las escenas finales donde están en la nave, no voy a decir en qué nave para que vean la película donde se empiezan a dar duro con un grupo de malos. Bueno, que al final se van a dar cuenta de que, o sea, los malos al final terminan siendo la gente de Hal, que tienen como una cosa ahí extraña, pero eso lo voy a hablar después. Tienen un chanchullo. Entonces, hay una pelea donde Capitana Marvel se libera, como de su pasado, encuentra quién es, y su identidad, y la típica cliché escena. De que... La liberada. <ríe> Brillarson Larson liberada. Con sus poderes y todo. Entonces totally vienen y ponen una música así como... Girl Power. No me acuerdo ni cómo se llama la canción. me acuerdo que la había buscado, pero no me acuerdo el nombre. Que básicamente es como... Simbolizando eso. El Girl Power que la mujer tiene ahí. O sea, como porque esa es como su escena. O sea, sí ya sabes como que hay peleas donde son como... La escena. Sí. Entonces ahí es su escena. Pero para mí es chocante. Porque yo me esperaría como algo más... ...épico, ¿me entendés? O sea, no. ver una mujer...
0: ...dándose duro... ...no es tanto eso, considero que más bien el ritmo de la... ...pelea no lleva el mismo ritmo de la canción... ...y creo que eso es lo que resulta más... ...o sea, eso
1: también tiene que ver... ...que, que, que la pelea es como... ...bien... o sea, no va como acorde... ...no, no, no... o sea, la música lleva como un beat... ...y la pelea no va... ...cerca, ni por cerca del beat... ...o sea, es como... ...como buscar un video... Hormigas golpeándose con música de Linkin Park. Algo así. O sea, no tiene nada que ver, pero es gracioso y le quita porque debería ser una escena importante que a vos te quede grabada por importante y por impactante. Entonces, para mí, Marvel muy mal. Eso, eso no estuvo tan bien hecho. Todo mal. Todo, todo mal. mal. Y luego, el último punto que tengo, y aquí voy a abarcar dos de un solo: plot twist, scrolls son buenos. Ahí está. Los scrolls son buenos. Entonces, resulta que en los cómics los scrolls son una raza mala. O sea, una raza como el estereotipo. Eh, ¿Cómo se llama? <ríe> eh, como que fuera. estereotipo árabe. Ah, <ríe> estereotipo ah. medio oriente, que es una raza que llega y solo hacen que explote todo porque. porque sí. <ríe> porque sí. Because, because yes. because yes. eh, pero. Eh, resulta que son buenos. En la película son buenos, hacen un cambio. Eh, me choca, un poquito, porque no deberían ser buenos, o sea, deberían de ser directamente malos, sin embargo, hay teorías, muchas teorías conspirativas sobre qué va a pasar, sobre si son buenos de verdad o si solo están jugando una carta, así como que de la nada se van a revelar, porque, antes de que hagas un comentario, porque te veo la cara que vas a hacer un comentario para rebatir mi argumento, hay una teoría que surgió de que, bueno, la voy a buscar en Raid, seguramente está, pero... La ley en Twitter que de los cuatro scrolls que aparecen, solo se van tres. A uno lo matan al científico que, que hace la impresión de Brie Larson cuando llega Jude Locke, no me acuerdo el nombre, de uh -huh. personaje. Y se van, se van, se van, los otros dos se van en la nave y queda uno que no se sabe qué se hizo. Que si no te acordás, si no me equivoco, si no estoy mal, es el que sale de Surfista. Que le dispara primero, al principio de la película. O sea, que se hizo él. Que se hizo él. Y hay, una, y hay una conexión, yo sé. Hay una conexión interesante. Esta es la parte donde me pongo muy intenso. Donde, si te acordás de la película, hay una parte donde le dice... Captain Marvel le dice a Nick Fury... Dime una cosa que solo Nick Fury sabe. O sea, que solo Nick Fury diría. Y él le dice... No me gusta cortar el pan en diagonal. Algo así creo que va. Ajá. Entonces, hay una teoría que sugiere... De que el scroll que falta, en realidad... Es Nick Fury. Porque en Age of Fulton Ajá. hay una escena donde están, creo que es Age of Fulton, donde están en la casa de Hawkeye, de, ¿cómo se llama? De Clint, no me acuerdo el nombre del actor. ¿Sí va? Ajá. Donde sale Nick Fury. O sea, es la única escena. Sale Nick Fury partiendo un pan. Y adivina cómo lo parte.
0: En diagonal. En diagonal. En
1: diagonal. Entonces dicen, dicen las teorías, es un scroll. No lo sé, no me consta Habría que esperar Futuras películas para saberlo Pero para mí puede ser una propuesta interesante Porque los Skrulls son malos O sea, son malos Esto no es como el estereotipo racista de It's because I'm black, no Es porque son scrolls. Ellos son scrolls y son malos por naturaleza Lo siento,
0: ya okay. fin. <risa>
1: Ah, y bueno, viene Endgame Salió a tráiler ayer O sea, ayer no se aproxima, okay. Ayer 14 de marzo del 2019 Sale en game, lloré. Ni me esperaba un tráiler, me atacó. Me atacó como grupo de mareros afuera de la universidad.
0: Me parece interesante que, <risa> no, que, que el tráiler sale justo un día después de la caída de Facebook.
1: ¿Verdad? <risa> ¿Crees que hay como un plot twist? No lo sabemos, pero las teorías van a salir y será de esperar. Y hasta aquí mi sección sin nombre, porque solo vine a hablar de una película. Adiós. Eso tampoco sección tiene nombre, así que
0: no como. Bueno, eh, volviendo a, a a la realidad de vuelta, <risa> de vuelta al uni del universo Marvel. Al nuestro ¿Tenemos universo. Tenemos una pequeña pausa musical en ese instante. Eh, Podrán encontrar la canción. ¿Cuál era la canción que vamos a poner? Será. Que por cierto las estamos, las estamos sacando, o sea, por
1: si quieren saber que vamos a poner como música actual y esas cosas. Eh, ¿Era esta? ¿Era esta? Ah, sí, sí. sí, bueno, entonces, Hear Me Now, de Alok Siva y Bruno Martini. Gracias a la persona que nos sugirió esta canción. Así y que, a bueno. por
0: vos, María. <ríe>
1: a, por, a por vos, saludos. If you get to hear me now, To make the sound, all the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. Me now. If you get to hear me now Bueno, estamos de regreso. Espero hayan disfrutado de la canción. Gracias, María, por esa sugerencia. Eh, un saludo. Un saludo, María. Gracias. Bueno, ya hablamos de Capitán Marvel, ya vimos musiquita. Ahora, ¿qué traes preparado para
0: nosotros? Bandersnatch. Bandersnatch. eh Probablemente hay alguien dentro del público que no lo sepa y, y se quede como Bandersnatch. ¿Qué diablos es eso? Pues consigan Netflix. <risa> es una muy buena idea. <risa> Eh, debo decirlo la verdad es que estoy pagando Netflix desde hace como como una semana o dos semanas y literal no he encontrado como muchas cosas que me interesen pero Bandersnatch logró definitivamente caut cautivarme fue
1: cabe destacar
0: cabe destacar que te tardaste
1: mucho en ver Bandersnatch o sea me lo dijiste hace como tres semanas como no me está gustando y yo como por qué si está es, es está está cool entonces es interesante que ahora vengas, hayas recogido cable sobre tu comentario definitivamente y ahora digas que es genial.
0: Y también es interesante que lo esté diciendo cuando ya todo el mundo ha hablado de Wanderthus. Oh, sí, sí, Sin embargo, prometo que tengo algo que decir al respecto, que algo que... Todo el mundo se ha enfocado como en qué, es, cuántos finales tiene, qué, cómo funciona. Vamos a hablar un poco de eso, sí, pero creo que antes es mucho más importante hacer un pequeño background de qué es *Bandersnatch*. Muchos piensan que la cabeza detrás de esto es David Slade, que fue propiamente el director de, de la película. Sin embargo, eh, bueno, en fin, me parece una carrera muy poco peculiar la que tiene este director... Eh, hizo la película de Eclipse, hizo Hard Candy. Por ahí vemos, por ahí vemos su estilo. Sí, Hard Bandido Candy, yes. 30 Days at Night. La verdad es que de todas no he visto ninguna, he visto como <risa> fragmentos.
1: De todas creo que, como te dije, soy cinéfilo por hashtags y tendencias. Creo que te <risa> imaginas cuál vi.
0: <risa> Tal vez he visto, eh, un capítulo que él dirigió de de Breaking Bad, pero honestamente ni siquiera sé cuál capítulo es. <risa> Ese nivel de desconocimiento tengo sobre David Slade. Somos una buena fuente de información. <risa> si nos quieren citar, no se preocupen. Super periódico, pueden citarlo en APA. <risa> Básicamente, eh, Snatch pertenece al universo de Black Mirror, que es esta serie que a todo el mundo le, le causa cierta... Intriga por cómo trata a la ciencia, a lo digital, a las tecnologías. Y esa serie está creada básicamente por Charlie Brooker. Empezó como periodista de videojuegos. De hecho, tiene un, un, un inicio bastante interesante porque después este pasado tan ligado a los videojuegos se va a ver en Bandersnatch específicamente. Él es el guionista de la película y básicamente todos los capítulos. Okay. Además de eso... Eh, ha contado con algunos programas como How to Watch Television y Screenwise, que son como críticas que él hacía a la televisión. Propiamente uno de estos capítulos trataba básicamente cómo era el proceso de producción. Eh, se hablaba de las mentiras que se dan en televisión, de cómo es que funciona el negocio. Y es en algún momento, hace como cuatro años, si no me equivoco, uh -huh. que eh, se lanza Black Mirror, una serie que es... Es como futurística, como sci-fi. Black Mirror sigue esta temática que hacía de Twilight Zone, que es una serie como de los años 80 o 90. Sí, sí. Eh, casi llegando a la serie B, básicamente. Eh, la serie The Twilight Zone se basaba en crear capítulos que no estaban eran interconectados entre sí, pero que llevaran como una temática general y que terminaran en un gran shock. Así que esta idea es retomada y puesta por por Charlie Brooker, para crear esta distopía, bueno, estas múltiples distopías que presenta Black Mirror. Eh, y a través de diferentes capítulos ha mostrado como muchas, muchas tesis sobre cómo nos afecta la tecnología en general como sociedad. es eh, Quizás el tema central de Black Mirror. Por no irnos muy lejos, los capítulos quizás que más me acuerdo, del Monumento a Waldo, Nose Dive, San Junipero, e Himno Nacional, básicamente... Creo que son impactantes, más sí. que
1: todo National Anthem, el, el Himno Nacional. El National
0: Anthem me parece quizás el mejor capítulo que se ha grabado de Black Mirror. Eh, también debo decir que no he visto toda la serie, me he visto como capítulos... Sí, así a, como a, a, a al azar. azar. Uh -huh. Y de hecho, en, eh, en serio, es bastante interesante todo lo que ese señor hace, eh, porque... Propiamente en estos capítulos que acabo de mencionar, y quizás se puede ver más que todo reflejado en National Anthem, no es propiamente la tecnología el protagonista, sino que el protagonista son las situaciones que genera la tecnología que se salen de control. Entonces mm -hmm. eso es como lo, la esencia de Black Mirror, ahí es donde radica la mayoría. Y, y
1: ha generado impacto, o sea, ha tenido impacto, porque no, no he visto el episodio, pero sí me di cuenta por fuentes de Twitter amigos míos, eh, que había un episodio donde hablaban como, como que te miraba, como que las dos agentes o el gobierno y cosas así, podían verte a través de, de tus cámaras web, de la computadora, del teléfono, todo eso. Entonces, entonces, y, entonces y a, a de... De eso salió un producto, Kickstarter, bueno la, la gente le ponía como, como cinta a la <risa> cámara para taparla, y se volvió tan popular esa tendencia de tapar la cámara que salió como un producto en Kickstarter que es la esta página para nuevos proyectos que era como una ventanita que la pegabas y cerrabas la cámara
0: y de hecho no no, no está tan como hacerlo no está tan descabellado porque sí, incluso sí. en los Facebook Live que ha hecho Mark Zuckerberg este, si puedes ver la computadora, de él tiene tapada la cámara de de, de 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 su, bueno, no sé qué clase de computadora, si no me equivoco era una IMAC o algo así, sponsor free. Eh, entonces, este, si la persona que es una de las personas más poderosas del mundo, que tiene acceso The a Silicon la a, a la mayor cantidad de datos quizás de la historia, este, eh, si tiene esa paranoia de tapar su cámara de es la computadora, es preocupante para muchas personas. Poco a poco, esta serie lo que trata de hacer es mostrarnos el sufrimiento de las personas. El de, lo, nos muestra lo que que es Charlie Brooker propiamente con sus personajes. Y crea diferentes distopías que son totalmente diferentes a, por ejemplo, las distopías que nos proponen los Juegos del Hambre. Porque ah. en los Juegos del Hambre es, es básicamente un lugar donde llega Black Friday y se matan todos y, y ya. <risa> <O> <risa> Espera, esperemos al siguiente distopio. año que se maten otros,
1: otros más. O cualquier otra distopía. Creo que es, es totalmente paralelo no es sí. la, o sea, la, no... la verdad
0: sí, la verdad sí, es divergente, es casi lo mismo Básicamente las distopías son como el pan Diario nuevo de, de, esta, de esta generación Y al tener tantas distopías es interesante la de Black Mirror Porque es una basada en un futuro próximo Algo que, ¿cómo es que nosotros no podemos estar seguros de que eso ya está ocurriendo acá? nos plantea la tortura a los personajes a través de futuros próximos y que nosotros veamos que no estamos tan alejados propiamente de eso. Y básicamente tomando esta idea de la tortura de los personajes, nos trasladamos directamente a Vander que es donde nosotros mismos escogemos la tortura a nuestros personajes. Así de masoquistas somos, así
1: ese lado salvaje sacan de Sádico. nosotros. Sí.
0: ¿Qué
1: sí. que <risa> Vander so,
0: okay, snatch se plantea como un capítulo especial, sí, pero eh, básicamente una película Interactiva Tú tomas decisiones a medida que va pasando la película Y a y Escoges ciertas cosas que son relevantes Para la trama Al final sí es cierto que todas desembocan en una línea A su cierto punto, paralela Son muy ligeros los cambios Yo, bueno, al principio me costó mucho Ver la película, de hecho Me costó como una semana verla <risa> Pero este Una semana ver Solo la primera vez y ya luego me repetí los 12 capítulos Porque son 12 finales 12 finales, o por lo menos a son de o ellos. Sea, es lo que se ha encontrado ahorita porque incluso o sea que porque saben más Sí, porque estaba leyendo que incluso Los mismos programadores del de, de de cómo es que se iba a dividir el esquema eh, se Habían grabado un final Que no sabían cómo acceder a ellos Ya ni recordaban ellos cómo acceder a ese final Intenso Entonces este Bandersnatch es así Tiene diferentes finales Tú vas tomando diferentes selecciones y es ahí donde a la mitad de la película me causaba cierta, cierta no sé, veía que no era como como algo tan necesario la, la idea de, de tomar las elecciones. En, en sí no, no le veía como algo muy positivo, cosa que cambió con el tiempo. Eh... Básicamente, este capítulo nos centra en un en una persona, un chico llamado Stefan, si no me equivoco. Sí, Stefan. Y este es un programador amateur y freelance de videojuegos. Y está lanzando un juego que se llama Bandersnatch, que es, valga la redundancia, una aventura interactiva. Sí, acuérdate que, que,
1: que hay que acordarse que al parecer está ambientado como en los. ¿90 80 quizás? Donde estaba como el auge de Atari. De sí. hecho,
0: me causa mucho, mucho interés eso. Está ambientado en 1984. Eh, por si alguno es medio oculto y ha leído la obra de George Orwell en 1984, este, en esta obra se habla mucho acerca de, de esta propuesta de libre albedrío y es un tema que se ve muy reflejado dentro de la película. Eh, sobre todo creo que se ve reflejado en la escena en la que, yo, bueno yo hablo directamente con spoilers, lo siento <risa> este, la escena en la que los chicos se drogan este, que ah. básicamente me parece ahí tengo una pequeña disonancia porque específicamente en esa escena te dan la de escoger si querés o no ingerir drogas y, y al final, fin, final terminas ingiriendo, ingiriendo drogas ingiriendo drogas sin necesidad de... eso, eso,
1: o sea, eh, perdón, eso era lo que yo también tenía como un poquito de, va, sí, vaya, escogías tus, tus acciones y escoges como la trama pero hay, hay momentos donde vos sentís como que, como que la misma película te obliga a seguir una trama, porque si, si no, si escoges una opción, pues es muy probable que caigas en un bucle, en un bucle donde... Te hace que regreses otra vez, repitas esa escena y vuelvas a escoger como... Vaya, ahora ya escogiste la mala, escoge la buena. O sea, al final no se ve tan, tan sí, libre. Sí,
0: propiamente de eso quería hablar un poco, que la película básicamente te va obligando. Pronto vamos a hablar si esto es algo narrativo o no. Pero a lo que yo quería llegar es que me recuerda mucho a los videojuegos de David Cage. Probablemente no hayan personas que no hayan jugado nada de David Cage. Eh, es un... No sé cómo llamarlo, es un creador de videojuegos, programador de videojuegos, que está totalmente concentrado en este tipo de juegos, que son interactivos en los que uno coge finales. Tal vez le sonará a alguien Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, que son como sus juegos, los más conocidos de él. Sin embargo, sí es cierto que a través de sus aventuras siempre tiene esta tendencia de servirte las cosas en una carta, qué es lo que vos querés. Y... Sí te hace pasar por lo que vos querés, pero no lo lleva de una manera tan natural. Y eso es lo que a mí me chocaba bastante de Bandersnatch. No es tan natural. Pero luego, después de volver a la película, este llegó a uno de los finales en el que es el crítico, el joven chico que sale al final de... En, básicamente todos los finales al final terminan con la crítica de Bandersnatch. Si eso, ya sea si se haya salido, si no haya salido, la nota que le ponían... Entonces, hay un final específicamente en el que este chico, que es crítico de videojuegos, habla acerca de la ilusión del libre albedrío, que no es propiamente libre albedrío lo que tienes. Y esto se puede ver reflejado dentro de la misma película. Me resulta cier con cierta curiosidad. O sea, yo si fuera un productores si y me dijeran, ¿es cierto que esto lo hicieron por la ilusión del libre albedrío o es que le salió mal planeado? Yo diría que es, es por la ilusión del de libre albedrío. Sí. Eh, sería como un safe muy, muy, muy fácil y muy bueno y que es coherente acorde a todo lo que voy contando. Sin embargo, me resulta inquietante la manera en la que lo han hecho. Está muy bien pensado, todos los finales hasta cierto punto son, surgen de una manera natural, van por una misma línea, uh -huh. pero este, aportan cosas muy interesantes. Pero que son
1: como, son como pequeños cambios, o sea, quizás no lo notas, entras al bucle, regresas. Y no notas que hubo un cambio, porque yo, por ejemplo, bueno, yo vi la primera vez que la vi, tuve un final. Al siguiente vez que la vi, elegí otra cosa que me mandó a un bucle. Cuando regresé eran otras opciones, entonces ya, tal vez decir, quedé en un bucle, uh -huh. pero sí te dan opciones diferentes. O sea que al final, digamos que sí te da como esa pequeña ilusión de albedrío. al
0: pero a mí lo que me parece interesante de Snatch es que a medida que va avanzando la trama, es el protagonista de la película, Stefan, se va dando cuenta de que en realidad él no toma sus propias decisiones, sino que hasta cierto punto somos nosotros. O sea que rompe la tercera rompe rom, La cuarta. Ah, cuarta. <risa> Entonces, la tercera sería como la que está a la derecha. <risa> <risa> eh, rompe la cuarta pared, definitivamente. Creo que es una de las formas más naturales que he visto en las que se rompe la cuarta pared. Aún más natural que Deadpool. Todavía más natural que Deadpool. De hecho, me resulta... Hay una opción cuando estás este, con la psicóloga hablando. Y te aparece la posibilidad de, de obligar a Stefan... A que o se muerda las uñas o se jale las orejas. Entonces, independientemente de lo que vos cojas, Él no lo va a hacer. Se trata de resistir y opone su fuerza... A pesar de que vos le has dicho hace esto. Y poco a poco va entrando dentro de esa paranoia. Y... Ahí es donde volví a tener otro choque con Bandersnatch. Porque recordemos que esto sigue siendo Black Mirror. Y Black Mirror no va sobre alguien que toma decisiones sobre ti. Sino que Black Mirror trata de poner en el centro el sistema que crea la tecnología. Y propiamente apegándonos a eso hay pocos finales coherentes realmente a, a Black Mirror... Dentro de Bandersnatch Y me parece muy curioso Que uno de esos finales Sea el final de Netflix Que admitamos El final de Netflix O sea Se ha hablado mucho de eso Que es muy divertido Y todo eso Pero siendo muy honestos Es el único final Que va totalmente ligado Al sistema que crea La misma tecnología mm -hmm. Sí,
1: porque te, ya te involucra más, o sea, Exacto. Que hasta le tenés que describir qué es Netflix, porque como está en el pasado, le tenés que decir que es un streaming, un servicio de streaming. Y, y no
0: solo eso, en el punto en el que decís, este, que ya te tira la opción de si querés que peleen, que está el sí y sí, carajo. Que, val que, que vale,
1: <risas> vale la pena destacar que es la escena más random. Que he visto en una película serie Lo que sea, o sea, donde una película Hippie, porque hay que admitirlo o sea, tiene, un, tiene un toque bien indie La musiquita, la verdad, colores y eso Y nada, boom, action scene
0: Sí, y bueno el hecho De hecho entra el padre este, Se golpean y termina diciendo Yo y mi pequeño amigo tenemos una lección Algo así, <risa> o mi amigo del futuro No recuerdo muy bien pero en verdad me parece bastante intrigante el hecho de que este sea el único final que va coherente con la esencia de Black Mirror, en el sentido de que Black Mirror es algo que va sobre tecnología y que trata de hablarnos del sistema que nos imponen. Entonces, propiamente en el final de Netflix nosotros nos estamos rindiendo ante los creadores y decir, joder, si esto es lo que yo quiero. <risa> eh, o sea, esto es precisamente, y así quiero que termine. Es el final que me parece más coherente para mí. Aparte del de final que te proponen libre albedrío, en mi opinión, el final real no hay. <ríe> Tendría que estar entre sea, no, estos dos. No hay como un final
1: principal, Ajá. o sea, principal que digas, oficial.
0: Como les habíamos contado, hay 12 finales en total. De, y, de los que se conocen. De los que se conocen. Y, o sea, ya si nos ponemos con un ojo crítico, no están tan desligados de lo. De, de lo que ya proponía Black Mirror en sus primeros capítulos Si sí, es cierto que Black Mirror después Disminuye bastante su calidad Ya no presenta las mismas tesis O presenta revisiones de esas tesis Pero sin aportar ya nada nuevo Y después pasa a ser Una serie de Bueno, escuché de este comentario de Dioscript Que es una serie de y si sí, de Y si no estuviéramos en guerra con los ah. perros robóticos Y si estuviéramos en En un universo similar a Star Trek Y si estuviéramos así Un montón de cosas entonces, básicamente, eso es Bandersnatch para mí. Una película vale la pena verla, definitivamente. Y creo que es una nueva propuesta.
1: O sea, porque... Es
0: una nueva propuesta, definitivamente. Creo que despierta,
1: despierta bastante el morbo en el sentido de que, que como ser humano querés tener esa sensación de control. Y, y digamos que puedes decir como... ¿Cuántas veces no habrías querido evitar que se muriera tu personaje favorito en una película? Por ejemplo, Jack en Titanic. <risa> o Quicksilver o sea te de, puedes decir como alto no, no se muere se queda vivo entonces digamos es una nueva propuesta yo no lo mire mal tampoco sí está bien
0: no, de hecho me parece bien aunque también me parece que el mismo espectador tiene que ir reflexionando sobre su calidad sádica porque <risa> eh, a lo largo de las decisiones que vas tomando puedes básicamente perjudiciarle totalmente la vida a Stefan o no entonces ojo que también hay uno que intenta no no perjudicarlo, pero al final el tipo
1: termina perjudicándose solo. Ajá.
0: Entonces, este, hasta cierto punto también esa ilusión de que te crea eh, la serie en ese sentido de si de verdad le estás dando algo bueno o pase lo que pase todo va a desembocar en el caos.
1: Sí, sí, porque hay decisiones bien sádicas como descuartizar a su papá. O sea, desde matar que, a su papá, descuartizarlo, dárselo de comer a los perros.
0: Que, que es bastante chocante ese final de descuartizar al padre. Porque, de hecho, de los finales más felices es ese. Yo diría que es el final sí, más porque feliz. porque tiene éxito. Ajá, tiene, tiene éxito. O sea, después lo arrestan y todo. Pero, tiene éxito. Pero tiene éxito. El juego sale, es un 10 de 10 es, eh, y todo. Y, de hecho, termina, si no me equivoco, es ese final que termina con una versión de... Eh, hay un personaje que es de un programador. Este. Eh, que es una que, mujer que
1: no, está programando el juego, ¿no?
0: ¿no? Ajá, que entonces ese personaje tiene una hija dentro de la película. Y si no me equivoco, es ese final del padre descuartizado en el que al final sale la hija reprogramando Vanderson. Ah, sí,
1: sí, sí. Es, ese fue el fin del primer fin que vi. Ya ves, o sea, es. es eh, bueno, es una buena propuesta. Es. Creo que es un género que se puede explotar. Películas interactivas.
0: Sí. La verdad, sí. Y bueno, básicamente
1: eso es todo lo que yo tenía que comentar de Vandersnatch Creo que es todo lo que teníamos que comentar de Vandersnatch de Capitana Marvel.
0: Esperamos seguir haciéndolo. Propiamente y... creo que saldría saliendo cada mes, así que sabrán de nosotros.
1: Probablemente. Estamos entre ustedes. <risa> nos movemos entre ustedes. Somos como ustedes. Somos como Somos como Skrulls en medio de ustedes, pero siendo nosotros mismos. Y hasta aquí. Hasta aquí. Gracias por vernos. Bueno, Gracias por claro. escucharnos y nos vemos a la próxima en CLAP.